0: Aloha! O meu nome é Carlos Tavares e aqui você ouve histórias e opiniões de quem é gente como a gente. Hoje eu quero falar de uma coisa que todo menino dos anos 90 ou menina dos anos 90, né? teve acesso ou não, mas os videogames, cara, ou qualquer tipo de jogo, né? E vocês, meninas, vocês gostam de videogame? Comigo hoje, Diogo, Caio e Ramírez, beleza?
1: Beleza, mano. Beleza. beleza. Vocês
0: sempre gostaram de jogar videogame? Sim, eu passei por vários, eu já tive muitos consoles,
1: cara. É, <risos> muitos eu, mano, eu, eu também, eu, eu comecei, se eu não me engano, eu tive um... O um Nintendo daquele cinzinha com roxo, aí eu tive o 64, aí eu tive o Play 1, Play 2, aí deu uma pausa gigantesca, teve um hiato, não tive mais nenhum videogame, e depois tive um Play 4, agora recente. É,
2: eu, eu só não tive, eu só não tive a experiência de ter um Nintendo, nunca joguei Nintendo. Mas eu, eu tive, meu primeiro foi o Mega Drive, Mega Drive, aí depois eu já fui, aí Play 1, Play 2, Play 3, depois Play 3, peguei um Xbox, e depois agora voltei pro Play 4.
3: Eu, eu nunca fui, quando eu na criança eu não gostava de game, mano. Por incrível que pareça. Eu sempre tive todos os games, porque eu tava no Japão e lá era acessível, né? Mas eu nunca fui muito fã de.
0: A vida é um game lá, né?
3: É, a vida é um game lá. Você sai na rua, <risos> você tem que ir start lá. <risos> mas eu sempre tive todos os games e tal, mas quando eu era criança eu nunca fui muito ligado em game. Eu fui gostar mais de game quando eu tava, tipo, mais adolescente, adulto mesmo, assim.
1: Quando precisou começar a fugir da vida real, né? É. <risos> Exatamente.
0: Cara, as, as pessoas só são tristes quando elas não descobrem o videogame, porque você foge forte da vida real. É, sim. É, eu, eu tive
2: também, quando criança eu falei que eu não tive Nintendo. É que não é, eu não tive nenhum 64, mas eu tive um Game Boy. Não, pode ser. Oh, eu, eu tive, até, acho que eu tenho ainda. Deve estar nos meus pais Não sei nem se funciona ainda.
0: Cara, você vai vender por uma grana isso aí
2: hoje. Eu joguei, eu tenho a fita do Pokémon Silver até hoje, mas eu acho que ela tá danificada. Não tá salvando seu Mas eu fechei o Pokémon Silver umas 4 vezes naquele Game Boy. Eu joguei muito
1: Cara, Caramba, véio. é, eu lembro que o, o videogame, é, nessa pausa que eu tive, foi muito grande. Assim, tipo, eu fiquei um bom tempo por fora de games, mas quando eu tive, nossa, eu jogava até umas horas, assim, Puta, eu Sempre me diverti muito com videogame, velho.
0: E pra vocês, era PlayStation ou Nintendo? O Caio, eu sei que era PlayStation, né? Afinal, ele é hater da Nintendo, mas Diogo e Ramirez.
1: Cara, não, eu nunca tive fixação, tipo, por, por jogos de uma ou de outra, assim. Eu sempre busquei, eu sempre tentei deixar reservado para os jogos uma coisa que, que eu achei, que pra mim era importante, que era me divertir. Então, assim, se eu me divertia com Nintendo, um Nintendo, com Playstation, com um jogo de tabuleiro por mim é indiferente, assim eu acho que Nintendo tem jogos que hoje pra mim são muito ligados à nostalgia e eles têm um jeito deles de fazer jogo que eu acho muito da hora né? os Niten nintendistas é, sabem do que eu tô falando, eu acho que você é um nintendista então acho que é, é, é um jogo que tá sempre muito menos comprometido com, com um mega modelo complexo de história e muito mais ligados à diversão e coisas tipo, é um, é um universo de mais fantasia do que jogos que relatam a realidade, eu penso. Essa foi a reação que eu criei com, com, com a Nintendo. Mas eu acho que tem espaço para as duas coisas, velho. Eu gosto de jogos que são quase vida real, que você se envolve com a história e chora com o jogo, e eu também acho que tem espaço para jogos que você se diverte tacando casco de tartaruga na, nas pessoas, entendeu? Então, eu curto tudo, mano.
3: Eu acho que Playstation e Nintendo são nichos muito diferentes, assim, né? Os jogos do, do Playstation, como o amigo disse, tem uma história, então tipo, você tem que estar tá concentrado. Tentando entender a história, aí ele começa a falar nome de personagem que você tem que tentar lembrar, e aí tipo, o Nintendo não, o Nintendo você coloca o jogo e joga e tipo, mano, eu não quero pensar, eu quero só jogar, e é a é. Nintendo. Então acho que são fases diferentes, assim, de humor pra você jogar. Eu, eu nunca
2: tive... Nada, eu gosto também. Tipo, o Game Boy eu joguei pra caralho. É que eu nunca tive Nintendo, então eu não sei como que é jogar Nintendo. Mas é, pra mim, eu vejo igual vocês falarem. Eu vejo públicos e nichos totalmente diferentes. É, eu acho que eu, eu por isso, eu, eu acho que eu sempre tive o PlayStation, porque eu sempre me interessei mais em, em jogos, assim, mais voltado pra realidade mesmo, assim, sabe? De história, tudo, do que simplesmente só essa diversão. Eu acho que talvez se eu tivesse Nintendo, eu ia enjoar muito fácil dos jogos, sabe? Tipo, eu enjoei jogar um mês, já enjoei do jogo, sabe? Não, não tem essa coisa prolongada de história. Então, talvez eu preferiria, mas acho que faz mais o meu estilo mesmo, Playstation. Mas gente devia perguntar, tipo, aquela rivalidade histórica, né? O Sony ou o Microsoft, né? Playstation ou Xbox. Essa aí é. dá da, da briga.
0: Porque essa é um pouco mais recente, né? Porque no começo era realmente Nintendo contra as outras. E a Nintendo perdeu muito espaço exatamente por, por se achar superior. Então, antes, todas as grandes empresas que faziam jogos de videogame, elas preferiam a Nintendo. Só que aí a Nintendo começou a falar, ó, oh, você tem que fazer no meu cartucho, do meu jeito. E a Sony tava lá, ó, oh, se você quiser fazer do seu jeito, pode fazer. E aí foi nesse momento que o Playstation começou a crescer muito, sabe? Porque você tem grandes clássicos do Play 1, né, cara? Você tem o Crash. Vocês já jogaram Crash?
1: Opa! Sim. Demais! Muito. Eu queria comprar o, o novo agora, mas eu não tenho coragem. É, o,
2: o, o John comprou, né? Você emprestou 4. pra mim?
1: Pra o Guilherme, ah. que é aquele 1, um, 2 e 3, né? É, eu mas saiu 4 agora. Vocês viram que os caras usaram a carreta Furacão pra fazer a divulgação?
2: Caraca. É, sim, verdade. Nossa, mas eu, eu descobri que eu, minha mente, eu acho que minha jogabilidade... Quando criança eu acho que era bem melhor, porque quando criança eu lembro de ter fechado o tipo, Crash. Agora de grande eu fui jogar o de lá, chegou uma fase que eu simplesmente não conseguia passar. Eu tipo, desisti porque... eu falei, mano, eu sou
0: incapaz de passar essa fase. Eu desisto.
1: Você ganhou a
0: A mesma coisa comigo, cara. Eu desistir tanto do 1, do 2 e do 3 do trilogy, porque chegou fases que eu falava, mano, não é possível que uma criança conseguia passar disso e eu não, tá ligado? Nem... Porque é uma questão muito de, de, de habilidade motora, você tem que saber pular na hora certa, e Crash é um jogo muito difícil, pelo menos hoje em dia eu vejo isso. É, cara. Nossa, cara, tem, fase, tem uma fase lá de uma ponte que fica no céu que eu não consigo passar de jeito
2: nenhum. Eu acho que eu sei qual é, porque é exatamente essa que eu joguei acho que mais de 200 as vezes e não passei. Mas... É, assim, eu, a...
1: eu, eu, eu sei, é, eu é.
2: Baixo. talvez eu esteja embaixo, porque eu joguei muito e não consegui passar. Paquei numa lá e eu assisti
1: mesmo. Né? Pressure, eu lembro que era um... Esses jogos, que eles têm esse Q divertido aí também, eles podem ser muito frustrantes, né? Quando você encontra momentos como esse. Você fala, mano, não é possível que eu tô passando esse nervoso jogando esse jogo. Porque você não consegue passar um bagulho simples. que era é só você dar um pulo duplo, tá ligado? Uma coisa assim. Eu acho isso da hora, velho. É bom ter desafio,
0: né? Cara, bem da hora e bem difícil eu quero saber um jogo favorito de vocês de antigamente que vocês, tipo, pegaram e mano, eu gastei muitos dias, meses, jogando isso Yu-Gi-Oh! <risos> eu
3: tinha o memória card, eu travava card na casa de um amigo, trocava a carta com o card dele e jogava contra os dois decks, mano Yu-Gi-Oh! era o meu jogo preferido das antigas. É, eu vou,
2: eu vou nesse mesmo eu não lembrava do Yu-Gi-Oh! se me lembrou, deu puta nostalgia eu vou, eu vou tirar futebol, porque eu, futebol eu joguei minha vida inteira joguei muito pés o Superstar Soccer, joguei tudo que você imaginava. Mas eu vou, cara, o Yu-Gi-Oh foi muito. Foi uns bons anos aí. É que se for, eu levava o memory card no, na casa do amigo, trocava o deck lá, o baralho, pegava umas cartas. Eles ficavam fodidos. Às vezes, mano, eu já peguei o memory card do amigo meu escondido lá só pra trocar, que ele não queria passar a carta. Então, oh, cara, não, você
1: então. basicamente roubou, né, mano?
2: Então, eu peguei eu tô... emprestado só pra. Passar a carta pra mim,
1: e depois que eu ouvi. Cara, eu vou no mais antigo de... Assim, é, tiveram vários também que eu joguei bastante, que eu fiquei bastante tempo jogando. Mas acho que o que mais marcou, assim, de todos foi o Mario, velho. Super Mario. Porque eu lembro desse dia... É... Tão frescamente na minha cabeça Que parece que foi ontem, velho Eu lembro que eu fui no Extra com a minha mãe Eu era criança, eu, minha irmã e minha mãe E aí, ela já sabia que eu queria videogame e ela, e ela foi lá e comprou E a gente chegou em casa à noite, mano E aí foi uma alegria tão grande A gente desempacotar o videogame E começar a jogar eu e minha irmã E a gente não conseguia de jeito nenhum Passar na segunda fase do Mario, mano A fase da montanha, não sei se vocês lembram Se eu não me engano, é a primeira fase Que você encontra o Yoshi, se eu não me engano É logo a segunda fase enfim, e, e eu nunca esqueço de, desse momento, velho, e, e, e Mario era a única fita que tinha em, quando a gente comprou, que vinha no, no, no videogame.
0: Vinha junto com o videogame, né? É,
1: vinha com o videogame, exatamente. Então, nossa, eu joguei tanto, velho, eu não sei que, como é que aquela fita não quebrou, assim, foi o que mais me, me prendeu na vida, eu acho. Mas de resto, bicho, tiveram vários, assim, ah, eu tive a fase do GTA, é. tive a fase do, do FIFA, PS, tive vários.
0: O Super Mario, pra mim, mano, eu passei tanto tempo jogando, porque os meus primos, meu irmão a gente sempre tava jogando porque era aquele falso de dois, né, que tinham dois controles, mas o segundo controle era o Luigi e ele só podia jogar se você morresse na fase é. e ficava aquela competição e era muito bom, cara, porque é um jogo muito bonito até hoje se você for jogar você vai se divertir que nostalgia tem, tem
2: um jogo que eu, eu agora lembrei, né, nostálgico também que eu joguei muito, foi um dos jogos que eu mais joguei quando criança, que foi Sonic. Eu tinha o Mega Drive, aí eu tinha o Sonic e eu joguei muito o Sonic também. O Sonic fez boa parte da minha infância, antes de eu comprar o Play 1, né? Eu acho que eu peguei o Play 1 em 2000, mas o Mega Drive eu tinha desde, lá, 97 por aí. Aí eu joguei o Sonic, tipo, muitos anos. Então tinha esquecido do Sonic, mas fez bastante parte da minha
1: infância. Nossa, Sonic também, ué. Puta merda. Eu joguei bastante também.
0: Eu o eu não gostava de jogo, né, mano? O nessa época tava o quê? Pejando eu... na boca,
1: né? Nessa <risos> época eu não, não jogava muito game.
3: é de Sonic, Mario. Eu joguei, mas não... como eu disse, comecei a jogar um pouquinho mais depois, né?
2: O jogo tava fugindo de terremoto, mano. Eu, <risos> eu joguei no Mega <risos>
3: Pior que eu lembro quando eu, quando eu cheguei do Japão, tipo, sei lá, 2000 pouquinho, lá, 2000, 2002 não lembro direito. Coisas ainda eram muito atrasadas, né? Tipo, hoje não, hoje saiu Play 4 nos no Estados Unidos, no Japão. Né? Tipo, saiu ontem, hoje já tem no Brasil, né? Tipo, hoje a coisa é muito mais rápida. Mas naquela época não, era muito mais atrasado. E lá eu tinha um Play 2 já, tipo, há, ficou tipo, maior tempo. E eu lembro quando eu trouxe o Play 2 aqui pro Brasil, todo mundo ficou, nossa, você tem um Play 2 e o que lá. Ficou alucinado, mano. E eu, tipo, caraca, isso aí é um bug tão velho já e já tantos jogos e tudo mais, mas. Tipo, é uma diferença tão grande, né? Hoje em dia não existe mais isso, ó.
0: Seus brasileiros miseráveis. Aqui é, é velho pra mim. É tipo <risos> isso. Vocês pegaram a época de, de gamer, de computador também? Eu sei que o Rames ele gastava bastante tempo no Counter-Strike, né?
1: Cara, eu acho que é, depois que eu comecei a jogar o Counter-Strike 1.5, que foi uma época muito curta da minha vida, porque quando eu comecei a jogar 1.5... Já nem fazia mais tanto sucesso por causa do 1.6, na verdade. 1.6 já tava na tudo que era lan house, mano. E 1.5 eu lembro que eu instalei no meu PC e pra jogar 1.6 eu tinha que ir na Lan House. Então, é, depois que eu instalei ele, tipo, eu nunca mais parei assim. Mas eu também, como, assim como o videogame, teve um hiato gigantesco. É, do, do jogo, né? Eu fiquei jogando 1.6 por um bom tempo. Primeiro no Steam, aí depois eu comprei o, com Steam. Comecei a jogar o original, que era, né? O original não era pirateado. Aí teve uma pausa, que foi quando surgiram alguns outros counters, né? Que teve aquele Condition Zero. Aí teve alguns outros. Tinha uma história, tinha missão secundária e tal. E aí eu voltei a jogar agora, né? No, no Global Offense. Mas assim, eu não, não sou mega, tipo, é offensive ou offense, não sei. Mas eu jogo, tipo, por hoje eu entendo que o cenário é muito diferente do que era quando eu jogava antes. Antes eu jogava e me divertia demais assim, fazia servidor com os amigos a gente dava risado, todo mundo se matava lá e tal. Hoje o cenário é muito mais competitivo porque tudo a galera vê a chance de virar pro. E se você não tá na mesma pegada você tá atrapalhando o jogo dos caras, entendeu? Então, fico meio frustrado assim, na verdade com jogos de FPS hoje em dia. Tudo é não, eu sou pro player, não, eu quero virar não sei o que lá. E mano, eu eu relevo na maioria das vezes, mas tem vezes que eu perco a linha mesmo. Nossa senhora, eu xingo os caras de umas coisas que eu falo Nossa, como eu pensei nisso, mano
2: É, eu nunca fui um cara de jogar muito no computador Nunca, porque eu nunca, eu nunca tive um computador de gamer Nunca Tinha um computador normal, assim Não rodava maioria dos jogos assim Ferradão O único que eu joguei muito, realmente Que aí é, acho que todo mundo da nossa geração jogou Foi o CS 1.6 1.6 então, era, tipo, fichinha Todo mundo jogava Chega, tinha uma época que cara qualquer moleque jogava sabia o que era um CS.6 eu joguei muito eu lembro que tipo a Gambiar para instalar no computador aí depois você instalava aquelas fases lá que tipo pull Day que não vinha no jogo se instalava por fora também o craqueado No Steam um monte de coisa mas é. realmente eu, eu joguei muito mas é eu realmente eu lembro de ter parado exatamente por isso foi numa época que realmente quando começou a virar muito esse negócio de ah só virar um jogo de estratégia sabe Pai, Sim, tem um time aqui, aí você entrava no meio do time. Aí, tipo, os caras cheios de estratégia, ou dois vão pra cá,
0: um vão pra cá. Não que lá. Mano, eu quero jogar onde eu acho que eu tenho que ir, tá ligado? Tipo, quero jogar de boa, mas. Eu só quero atirar naquele pneu que, não, que faz parte do cenário, mas é divertido. Nossa, mano, aí, tipo, você não acompanhava a tática dos caras. E eu que tinha parado de jogar,
2: então uma vez que eu fui tentar voltar, eu não sabia o que, que os caras estavam fazendo, falando, sabe? não entendia. Eu me sentia. Tipo, pra mim era um jogo muito simples, que era pra ser um jogo. Antigamente era um jogo simples, era CT, terrorista, você tinha que matar e sobreviver, tentar sobreviver pra ganhar. Entendeu? Aí não, agora virou um jogo também de estratégia, não sei o que. Tipo, pra quem não, não continuou jogando, pra quem não entrou nessa vibe, então o jogo perdeu um pouco de sentido pra mim. Eu nunca mais joguei, sabe? Nunca me deu mais vontade de jogar. Tenho saudade de jogar 1.6 daquela época, sabe? Até com bot mesmo. dá um bot kill
0: quando eu tô com raiva, foda-se. <risos> Vai, filha da puta, pode kill.
1: É, eu tô na vibe do Valorant agora. Eu me divirto ainda. Faz tempo que eu não jogo, mas eu me divirto.
0: Valorant é um baita de um jogo, hein, mano? Valorant eu comecei a jogar com o Ramirez, com os meninos aí. Cara, é um baita de um jogo legal, viu? Diogo e Caio tinham que ter entrado com a gente pra, pra zoar, porque quando você tá num time fechado de amigos é sempre divertido, só você tá jogando o Need for Speed The Rock da vida, sabe? Mas vai ser divertido Ah,
1: é, que não saiu pra console, né? É, mas, mas Valorant é um jogo que foi feito desenvolvido, se não me engano, pra computadores de até 10 anos de idade, mano Assim, tipo, velhos, tá ligado? Então, você não precisa de um mega setup pra jogar, mano. O meu mesmo não é um computador gamer. E eu consigo jogar tranquilo nele. O meu Note, meu Note é um Dell e roda tranquilaço, assim. Só que é um jogo divertido, mano, porque eu acho que ele conseguiu tirar o lado chato e monótono do CS, tá ligado? Ele conseguiu fazer com que você escolhesse personagens pra jogar e que cada personagem tivesse uma habilidade diferente. Porque eu penso que, assim, da mesma forma que a gente falou daquele negócio de, de, de nível de complexidade, tem algumas coisas em jogos de história, por exemplo, vai, The Witcher, que, mano, é muito profundo pra mim, é muito complexo. Eu não consigo me envolver, de tão complexo que é, porque é um universo diferente, é tudo muito diferente. Já no... E, e tem alguns jogos que, tipo, eles têm um limite, tá ligado? Tipo, que é fantasia, mas ainda assim dá pra você se envolver o suficiente com ele. O que, por exemplo, não acontece comigo com o LoL. LoL, eu acho muito fantasia. Eu entendo quem joga, eu curto RPG e tal, mas assim, eu não consigo me envolver tanto. Já no, no Valorant, eu consigo porque ele é fantasia também, tem os poderzinhos lá deles, só que também tem um lado mais pé no chão, vamos dizer assim, entre aspas, é, que é a questão que trazia do CS, né que é o, o jogo tático, 5 contra 5, o mapa onde você ataca, e às vezes não é nem muito sobre tech, não é nem muito sobre mira, né não é nem muito sobre a, a sua habilidade no jogo, e é mais sobre a tática que você tá aplicando.
0: Só que ali você tem habilidades, né? Você tem tipo você, você tem a sua arma, que é muito poderosa, mas tem uma personagem que ela se ela mata um determinado número de pessoas, ela libera uma bazuca que o bagulho vai explodir uma grande área então você saber usar essas habilidades tira tanto a parte tática chata, quanto essa parte de, de você ter, ter que só saber mirar você pode, tipo, jogar um pássaro que vai distrair a pessoa e você che chega, chega chegando, sabe? Chega comendo na bala. Arregaçando. O que eu tenho do Valorant
2: é tipo, uma mistura de... Não sei se eu tô falando BC, porque eu nunca joguei, mas tinha uma mistura de RPG com FPS mesmo, sabe? Algo... Os... É, é um os, os... Os... Sei lá, mas pelo menos os caras que você escolhe, tipo, eles têm... eles você falou, cada um é diferente, sabe? Não é aquela coisa... Que nem você falou mas monótono, sabe? Aquela coisa que é sempre igual é só estratégia, até porque é. tipo esses caras que jogam pro player tipo, ah, eles todos eles sabem atirar, sabe, as manhas Só que a questão, o jogo é essa, é essa estratégia. Aí o Valorant, eu acho que pega muito mais isso, né? Tipo, é mais no... Tem estratégia, só que ele tem aquele... Ele é imprevisível, porque você consegue, talvez, melhorar. Então ele não é previsível, ele é imprevisível. Então, acho que é um... Não, é, é um estilo diferente, mas acho que é... É,
1: hoje... e, não, e, e não é uma parada que fica desigual em algum momento? Porque, por exemplo, você pode ser muito bom com um personagem, só que você não tem como desenvolver as habilidades dele. Tipo, você não tem eu, eu não tenho como jogar contra você, sendo o mesmo personagem, com... Desnível de evolução Por exemplo, você não tem como ser um level 80 E eu ser um level 40 Isso não conta, tá ligado? Então, tipo, a gente tá jogando de igual pra igual Com os mesmos personagens, com as mesmas habilidades O que vai diferenciar é a destreza que você tem com ele É o que você é capaz de fazer com, com ele Então, assim, é, não chega a ser Você jogando 15 horas, 20 horas, 30 horas Pode ser que você seja melhor do que o cara que joga 5 Só que não é uma, é uma desigualdade de habilidade do personagem e talvez só a mecânica, né, de você estar tá ali mudando e tudo mais. Então, isso que eu acho da hora, assim, você nunca, nunca vai ser um nível 5 jogando contra um cara nível 40. Você vai ser um cara noob jogando contra um cara pro E é isso, tá ligado? Eu não mata.
0: Você, sendo noob, pode ganhar do cara pro então...
1: Tipo, vocês estão de igual para igual, com as mesmas ferramentas ali. E eu acho que isso é da hora, entendeu? Isso é uma coisa que, por exemplo, eu falando de um jogo que eu joguei muito, que vocês podem, né, quem é gamer dá risada desse jogo até hoje, Tibia. Mano, o Tibia é um jogo, velho, que eu não conseguia dedicar o tempo de, que os caras dedicavam. Então, eu era sempre o cara que tava no nível 25, indo pro 26, indo pro 27, pouquinho em pouquinho. Eu saía, mano, o Rony, o Will, Fabrício, mano, saía, os caras estavam no nível 30. Voltava no outro dia, tava no nível 45. E, mano, eu sempre ficava pra trás. Não tinha como, tá ligado? Então, sei lá, eu sinto que no Valorant durante essa parada, acabou, assim. Então, pra mim, melhor.
0: Jogão jogou Tibia, né?
1: Não, eu joguei Ragnarok.
0: Nossa, Ragnarok. Ragnarok eu também? joguei. Era bem legal, só que não me prendeu tanto, porque tinha uma galera... Que era tão forte, mas tão forte que você não conseguia evoluir no jogo, sabe? E o Diogão era um desses caras que ele fazia conta forte e vendia até, né?
3: Mano, eu joguei muito, velho. Vendi, cheguei a ver conta e tudo mais. Né? Nossa, joguei muito, perdi uns bons anos da minha vida lá. O Ragnarok, pode crer.
0: Mas qual que é a ideia do Ragnarok, na sua opinião? Ah,
3: é, é um esquema tipo, você começa sem um, sem um destino, tá ligado? Você começa um, um cara sem um, uma profissão, vamos assim dizer, aí você tem que realmente evoluindo, você escolhe uma classe e evolui na classe é, coleta item Aprimora item É um jogo meio que na... nunca tem fim, tá ligado? Porque sempre tipo, os caras estão lançando mais itens Então é um negócio que não tem muito fim E aí é um jogo tipo, que você vai sempre evoluindo Matando outras pessoas Conquistando castelos, Essas coisas Eu não sei como eu fiquei tanto tempo perdido nesse jogo viu? Mas <risos> perdi muito tempo
0: Pelo que você contou no começo Da, da pessoa não tendo o que fazer Procurando uma classe Parece alguém saindo do ensino médio, né? Que
3: tipo <risos> isso, mano? <risos> Fazendo a vida. Um lápis e uma borracha.
0: Pegando os jogos mais recentes, a gente tem muito do que vocês já falaram. Dessa ideia de tipo, você tem que pensar muito. Você tá vendo um filme. Hoje em dia não, tem, não é feito, tirando a Nintendo, né? Mas não é feito jogo pra você simplesmente desligar a cabeça. Você tem que pensar muito pra o que tá acontecendo. E às vezes acontece de você não prestar atenção em algumas coisas e você vai em desvantagem até o final. Ramirez, você jogou o Homem-Aranha e descobriu que dava pra ficar forte mudando a roupinha
1: dele, né? Nossa, Nossa, mano. sério? Sério, mano. Eu no final. So, mano, eu só... É que assim, pensa que o Homem-Aranha foi o primeiro jogo que eu joguei quando eu peguei o Play 4. E fazia muito tempo que eu não jogava nenhum jogo em modo história. E por mais que exista lá o um manualzinho quando você começa, né, o tutorialzinho... É, mano, eu não, não tava seguindo. E aí teve uma hora que quando eu cheguei na, no, na parte... tem uma, A partir de um momento do jogo... Ele fala: daqui em diante você não pode mais fazer a melhoria no traje, você não pode mais fazer nada. E eu falei: ué, mas dava para fazer antes? <risos> Tá ligado? Tipo, eu não tinha percebido. E aí, mano, eu entrei lá na área de, de mudança do traje. Nossa, mas eu fiz tudo, velho. Eu consegui arrumar tudo, assim. eu pensei... E, e, e o pior é que eu fiz tanta coisa nos trajes, eu fui evoluindo, chegando no nível máximo, porque eu já tinha tudo acumulado, as fichas de crime, fichas de missão secundária, de estação de pesquisa, tudo isso. E eu nunca tinha usado. Então tinha um monte acumulado. E aí eu fui fazendo, 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 evoluindo os trajes. E aí, quando eu cheguei no final, mano... Eu tava com o traje fudido, assim, então não foi difícil zerar, tá ligado? Porque eu tava acostumado, era como assim, mano, eu tava acostumado a lutar com os caras sem camiseta. E aí, tudo outro <risos> lado, eu tava com uma arma no corpo, então foi de boa.
2: Mas eu imagino o quanto você deve ter ralado
1: pra...
2: Ralei, porque, mano. Nossa, porque é oh, difícil, mano, eu não quero dar escolha
1: muito... pra ninguém, mano. Mas assim, naquele momento que eu falei, que chega a invasão, do que, que os presidiários fogem, e a cidade fica inteira tomada por criminosos, eu sofri demais, mano. Aqueles ataques que vinham em onda, eu sempre morria, sempre, sempre, sempre. Tipo, eu, eu apanhava demais, velho. É, pra é, mim era isso. tipo assim, eu falava, nossa, esse é o normal mesmo? Será que eu tô jogando certo, é, velho?
2: No início, no início também, tipo, eu não, não me toquei, tipo, eu me toquei. Logo depois, eu falei, mano, deve ter alguma melhoria pra fazer aqui. Aí eu fui pesquisar habilidades, trajes, tudo. Aí eu falei, ah, tá. Aí ficou um
1: apelão, né, mano?
2: É, mas, por tipo, no início também eu ia naqueles do, do Fisk lá, onde tinha várias ondas. Tinha um que eu... Nossa, mano, eu bela. acho que... Eu... Quatro vezes eu morri, mano, não é possível. Eu tava no normal também. Eu falei, mano, eu sou <risos> ruim demais nesse jogo. <risos> que raiva! Aí, eu, aí, tipo, eu comecei a melhorar e tinha o, o poder, né, o R3, L3 lá que você apertava. Aí eu falo, ah, ok, agora tá fácil, tá, tipo, legal, tá jogável.
3: Mas em questão de história de jogo, mano, nenhum... É que vocês ainda não jogaram, mas pra mim nenhum Foi. supera Horizon Zero Dawn. Véio. É um jogo, tipo assim, eu vou, eu vou dar a intro, tá, que não é spoiler. Mas é, tipo assim, é um mundo pós-apocalíptico de, apocalíptico de máquinas. Né? Então, tipo, você vê tribos, tipo, como se fosse um estilo indígena, tá ligado? Com lanças e, e arco e flecha. Só que, tipo, no, o que tem na floresta são máquinas. E aí você é uma exilada da tribo. Aí começa assim, você é uma exilada da tribo. E você não sabe por que você é exilada da tribo. Você não sabe em que ano você tá, porque, tipo, é uma coisa que você vê que existiu uma civilização que é a nossa, né? Você vê que existiu, porque tem re resto de prédio, já bem no, no final mesmo, assim. Mas e aí você fica o jogo todo querendo entender o que aconteceu com uma, a, a humanidade que existe hoje, não... Passou a ser aquilo que é o do jogo. E, mano, o jogo é sensacional, velho. É sensacional, né? É a melhor mano, história pra mim de
1: jogo. Eu quero, eu quero jogar, velho. Você falou tão bem desse jogo que eu quero jogar agora. Pois é, o jogo vende muito
0: bem, né, velho? Mas uma coisa que eu
2: curti muito do ano passado, pra que eu tinha meio que... Eu não tava muito jogando videogame mais, sabe? Tipo, não tava jogando. Tava bem parado. Só jogava FIFA em vez em quando, mas eu não aguentava mais jogar FIFA. Era muito... E Fifa é óbvio, né? Tipo, é, não muda. Desde o Fifa, acho que... 15 é, mesmo, é o mesmo jogo, eles só atualizam. E depois que lançou o novo console, jogo de, tipo, jogo... Esses jogos de esporte anuais, assim, depois que lança o novo console, os caras não fazem mais jogo contigo. Eles é. falam, deixam todas as novidades, todos os negócios legais pro console novo. Então, é uma merda você jogar. Então, não joguei mais. Eu falei, ah, vou preciso jogar outros jogos, né? Que eu não tinha jogado ainda. Aí eu... Peguei, não,
0: fechei o Red Dead
2: Redemption. Pra mim, mano, melhor jogo que eu já joguei na vida. Caramba, que eu quero sim.
0: muito jogar conta um pouco da experiência do Red Dead Redemption que é um jogo mega atual, né o 2 que você jogou, tava na boca do povo até pouco tempo atrás, né É, ele era é o um jogo de 2018,
2: se eu não me engano ele é um, cara, ele, a história né, é um, é um filme praticamente você joga com o personagem lá o Arthur Morgan, e é assim, é, você se apega muito, muito no personagem, você se apega muito no, na história, no enredo, e você toma, e o jogo, ele é muito aquela, aquela coisa, tipo, cada decisão que você faz, ela muda, o o rumo da história, entendeu? Então você meio que decide, você que meio que vai fazer no filme. É, e é mundo aberto, então é algo muito, muito bom mesmo, sabe? E Velho Oeste, né? É, eu fechei a história, mas não, não fechei tudo, ainda tem coisa pra fazer. É muita coisa, sabe? É, eu preciso até ver o que dá pra fazer ainda, porque tem muita coisa pra explorar. A história é 100%, mas o jogo em si, acho que eu tô com uns 80%,
0: 70%. Desde antigamente a gente fazia, só que de um jeito diferente, que é você ficar olhando referências de como terminar o jogo, essas coisas, na internet, né? Você pega vídeos, essas coisas, pra ver como eu faço pra acessar esse item que eu não consigo com a minha capacidade atual.
2: Antigamente, eu lembro que tinha aquela revista lá. O pessoal comprava pra ver os truques. Truques e dicas. Que detonado. Eu esqueci, isso, detonado. Nossa, eu, é direto. Eu nossa, morria de vontade de comprar aquela revista, mas eu nunca. Eu
1: comprava, nunca, mano. Eu comprava.
2: Era muito da hora. Eu pegava, o pessoal tinha lá, a gente lia, mano. Era moto top. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem o YouTube, né? Que nem eu, No início do jogo, às assim, vezes você não. Sempre no início do jogo, eu sempre vejo ah, dicas tipo, pra começar a jogar, sabe? Pra ter uma noção. Pra começar fazendo merda. Até você pegar as manhas. Aí eu sempre vejo. Por fazer merda,
0: até aprender.
3: A história do Red Dead Redemption é muito boa. Do 2, pelo menos, né? Porque no jogo 1, um, eu gostei bastante, só que no começo do jogo, eu não fui o único que tive essa sensação, tem mais gente que teve essa mesma sensação, queria ele é um jogo meio complexo, logo de início é muito, muito comando, muita coisa pra você fazer e aí eu, eu fui uma das pessoas que comecei a jogar e parei, no meio do jogo assim, logo no começo, porque eu achei muito cansativo ter que aprender todos os comandos era muita coisa, muita informação pra, pra jogar, né, tem amigos que também mesma coisa, eles pararam o jogo porque acharam muito complexo, e aí tive outro as pessoas que falou meu, a história é muito boa, a história é muito boa, aí que eu falei, bom, vou insistir um pouco mais aqui e começar a jogar. Realmente, a história é sensacional e, e você, com o tempo você pega os comandos, a, a jogabilidade, né? Então vale a pena.
2: É, nesse aí meu, o YouTube me ajudou bastante, porque no início, tipo, você fica... Tudo bem que o jogo ele meio é, tipo, é muito comando, mas o jogo ele te instrui de uma maneira, acho, correta, porque no início não é aquela coisa absurda, difícil, sabe? O nível do jogo, o nível da dificuldade em si, ele vai ficando mais difícil conforme e vai passando a história mesmo. Então, no início do jogo, assim, é tranquilo. Você consegue aprender assim, até na boa. Mas o, o YouTube ajudou bastante. Né? Teve comando lá que eu só aprendi mesmo, que eu me toquei no meio do jogo. Eu também. No meio da história, que nem o Dead Eye, o olho da, o olho da morte lá. Mano, eu não sabia usar aquilo lá. Pô, não, até hoje eu não sei usar direito. Eu vejo o pessoal jogando no maluco da headshot, rapidão, uma tira hoje eu não sei usar direito o Dead o, o, o Eu só fui aprender ele e entender como ele funciona por meio do jogo The Red Dead eu aconselho muito, quem não jogou, jogue Que é um, é um jogaço, velho, é um jogaço Muito bom jogo, joguem
1: Comecei a jogar The Last of Us 1, um, ainda. Porque eu fiquei, eu fiquei tenso, fazia tempo que eu não ficava tenso assim, e aí eu comecei, aí você começa a jogar um jogo de zumbi. E eu lembro que, mano, eu ficava assim jogando é, Resident Evil, tá ligado? E aí eu senti essa tensão, essa adrenalina, mano. Eu fiquei mal triste que a mina do cara. Que a, que a filha que? do cara
3: morre. Nossa, bosta. não é pra dar spoiler, mano.
1: Não, não, ah, isso não é spoiler. Nunca, é a primeira mano, é, tipo, cena, jogo É literalmente jogo. a primeira cena. É, é a primeira cena. Não tem é, eu como que joguei, Eu
2: que joguei 10 minutos do jogo,
1: sem isso aí. É. Então, assim, você já fica meio na, na Revolts, né? E eu tava só jogando um joguinho mais divertido até então. Aí eu fiquei preso nesse jogo mais tenso. o of Us é bom.
0: É porque cansa a cabeça também, né? É um jogo muito denso.
1: <risos> é. Você fica
3: tenso muito mais que o Last of É muito mais tenso, mano. Sério? Porque, porra, porque dá muito mais susto. O of não tem muito susto, assim, né? Resident Evil você fica, tipo, caralho,
2: o Resident Evil eu nunca esqueço. Eu era criança, muito criança, acho que era o 1. É aquela da cena das mãozinhas na parede. Sim. Nossa, sim. mano, ali eu taquei o controle muito longe, cara. Eu Lembro <risos> até hoje. Eu, o pessoal já sabia o que ia acontecer, né? E eu tava jogando pela primeira vez. Eu tava lá de boa, passando no corredor lá e do nada. E eu. eu... <risos> Agora,
1: é da é no, no Resident Evil 1 que é quando, tipo, o jogo começa basicamente com você fugindo de uns cachorros e aí você entra numa mansão, e aí você não sabe ainda o que tá acontecendo. Você, como personagem, não tá ligado o que, que tá rolando. E aí tem uma hora que você dá de cara com um zumbi, mano, e tipo, ele vira assim. É, essa cena é icônica, mano. É ele comendo um, 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 um cara lá. Ele vira assim com aquela carinha de zumbi. É a primeira vez que você tem contato com zumbi. E, e eu lembro que, tipo, no, no 1, os zumbis ainda eram, tipo, podrão, tá ligado? Eles não corriam assim. Agora, já no, Chegando no Resident Evil 4, Nemesis. o dessa fala, mano. Eles te O chingam. Nemesis? O Nemesis é o que é o, é. é. o último que eu joguei eu joguei acho que até o Nemesis no 1 ou 2 não, não 2, o Nemesis tá? é no 3 se eu não me engano só Nemesis
0: é 3 3? É. É 2. É 2, que você tem o... Aquela... Que começa no caminhão que você separa o, o Leon da, da menina e você é. vai pra delegacia. Então, eu joguei um é no 3. É isso, mano. Não, três.
1: esse é o 2. É o 3? O, o, é o, o, é o, o de
0: Play 3 pra Play 3 é o 6, não é? O último. É, o 6. O 6 é o último desse que vocês conhecem. O 7, ele já é aquele que é numa casa, que é meio macabro, sabe? Que saiu até pra viar. E o último, é aqui é agora o Resident Evil, ele é pior que Final Fantasy, eu acho. Porque ele começou com um negócio muito... Tá, é uma doença que começou desse jeito e agora tem bruxaria. Então, fica um pouco complicado.
1: <risos> é tipo e Furiosos, tá ligado?
0: Só que em vez do The Rock, você tem a bruxa de Blair.
2: Começou com, com um racha de dois celtas, hoje é carro voador, que vira helicóptero, que vira Transformers. Tem racha no gelo. Tem racha no ar, tem racha no ar, os caras pulam de prédio assim, fazendo racha. Que nojo. Levou noção absurda. Que, que nojo
1: é foda. Cara, nojo é Veloz. <risos> Eu, eu fiz isso na cena que o Toreto tipo acelera o carro e bate o carro de propósito para se lançar no ar e salvar a leque, mano. que no carro, mano, igual a moto. Nossa, Tô acelerando. Eu eu nunca esqueço que essa cena no cinema, todo mundo fez, juro para você, mano, foi coletivo, todo mundo fez. Ah, ah. Nossa, mano, você escutou? Todo mundo puxando nessa parte, velho. Juro. Todo mundo <risos> vomitando um no outro, né? Então é
2: isso
1: aí. Então beleza.